0: علي وعلى كثير من الناس أمور كثيرة فهل لكم أن تشرحوها لنا عبر برنامجكم نور على الدرب جزاكم الله وعنا كل خير يسأل فضيلة الشيخ ويقول ما حكم قول صدق الله العظيم عند نهاية كل قراءة من القرآن الكريم بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين ما ذكره أهل العلم قاطبة بأن العبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين أحدهما الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه أما الإخلاص فمعناه
1: أن لا يقصد الإنسان بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة فلا يقصد جاها ولا مالا ولا رئاسة ولا أن يندحى بين الناس بل لا يقصد إلا الله والدار الآخرة فقط وأما الشرط الثاني فهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يخرج عن شريعته لقول الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ولقوله تعالى فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادِةِ رَبِّهِ أَحَدًا ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهذه النصوص من القران والسنه تدل على انه لابد لكل عمل يتقرب به الانسان الى الله عز وجل من ان يكون مبنيا على الاخلاص موافق على الاخلاص لله موافقا لشريعه الله عز وجل. ولا تتحقق الموافقه والمتابعه الا بان تكون العباده موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وهيئتها وزمانها ومكانها فمن تعبد لله تعالى عبادة معلقة بسبب لم يجعله الشرع سببا لها فإن عبادته لم تكن موافقة للشرع فلا تكون مقبولة وإذا لم تكن موافقة للشرع فإنها بدعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبناء على هاتين القاعدتين العظيمتين بل بناء على هذه القاعدة المتضمنة لهذين الشرطين الأساسيين فإننا نقول إن قول الإنسان عند انتهاء قراءته صدق الله العظيم لا شك أنه ثناء على الله عز وجل بوصفه سبحانه وتعالى بالصدق ومن أصدق من الله قيلا والثناء على الله بالصدق عبادة والعبادة لا, لا يمكن أن يتقرب الإنسان لله بها إلا إذا كانت موافقة للشرع وهنا ننظر هل جعل الشرع انتهاء القراءة سببا لقول العبد صدق الله العظيم إذا نظرنا إلى ذلك وجدنا أن الأمر ليس هكذا أي أن الشرع لم يجعل انتهاء القارئ من قراءته سببا لأن يقول صدق الله العظيم فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله مسعود رضي الله عنه اقرأ قال يا رسول الله كيف اقرا عليك وعليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فقرا حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجنابك على هؤلاء شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك ولم يقل عبد الله المسعود صدق الله العظيم ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهكذا ايضا قرأ زيد ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى ختمها ولم يقل صدق الله العظيم وهكذا عامة المسلمين إلى اليوم إذا انتهوا من قراءة الصلاة لم يقل أحد منهم عند انتهاء قراءة الصلاة قبل الركوع صدق الله العظيم تدل ذلك على أن هذه الكلمة ليست مشفوعة عند انتهاء قارئ من قراءته وإذا لم تكن مشفوعة فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقولها فإذا انتهيت من قراءتك فاسكت واقطع القراءة أما أن تقول صدق الله العظيم وهي لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فإن هذا قول يكون غير مشروع قد يقول قائل أليس الله تعالى قد قال قل صدق الله فنقول بلى إن الله تعالى قال قل صدق الله ونحن نقول صدق الله لكن هل قال الله تعالى قل عند انتهاء قراءتك صدق الله الجواب لا وإذا كان كذلك فإننا نقول صدق الله ويجب علينا أن نقول ذلك بأسنتنا ونعتقده بقلوبنا وأن نعتقد أنه لا أحد أصدق من الله قيلا ولكن ليس لنا أن نتعبد لله تعالى بشيء معلقا بسبب لم يجعله الشارع سببا له لأنه كما أشرنا من قبل لا تكون العبادة موافقة للشر حتى يتحقق فيها أو بعبارة أصح لا تتحقق العبادة لا تتحقق المتابعة في عبادة حتى تكون موافقة للشرع في الأمور الستة السابقة أن تكون موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وصفرها وزمانها ومكانها وبناء على ذلك فلا ينبغي للقارئ إذا انتهى من قراءته أن يقول صدق الله العظيم نعم.
0: بارك الله فيكم وعظم الله مثوبتكم ايضا ما حكم الشرع في نظركم يا محمد في ترك الاهل ومقاطعتهم السبب معاصيهم وتركهم للصلاه والواجبات نرجو بهذا افاده ايضا
1: لا شك ان الاهل والاقارب لهم حق على الانسان حتى وان كانوا كافرين لقول الله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن واتصاله في ايامين ان يشكر لي ولوالديك الي مصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولكن هؤلاء الاهل الذين لا يصلون يعتبرون مرتدين عن الاسلام لان من لا يصلي كافر كما دل على ذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه رضي الله عنهم تلقى الحكاه بعض العلماء إجماع اجماعا فاذا كانوا تاركين للصلاه فهم مرتدون عن دين الاسلام ولا يجوز للانسان ان يخالطهم اللهم الا على سبيل النصيحه ان يذهب اليهم وينصحهم ويبين لهم ما في هذه غدة من الخزي والعار في الدنيا والاخره لعلهم يرجعون فان اصروا على ذلك فلا حق لهم وتجب ويجب هجرهم ومقاطعتهم ولكني اسال الله عز وجل ان يرد هؤلاء وغيرهم ممن ابتلوا بهذه البليه العظيمه ان يردهم الى الاسلام وحتى يقوموا بما اوجب الله عليهم من الصلوات وغيرها.
0: اللهم امين. هذا المستمع مجدي عبد الغني القاهره آآ آآ يسال الشيخ صالح عن سؤال حقيقه طالما ورد نعم قبل نقول
1: ليعلم ان المرتد عن الاسلام اعظم جرما واثما من الكافر الاصلي. لأن الكافر الأصلي يقر على دينه الذي هو عليه وإن كان باطلا أما المرتد فإنه لا يقر على دينه بل يؤمر بالرجوع إلى الإسلام والقيام بما تركه كفر فإن لم يفعل فإنه يجب أن يقتل ولهذا لو كان لدينا ثلاثة من الناس يهودي ونصراني ومرتد على الإسلام، كل واحد منهم ذبح ذبيحة، فإن ذبيحة اليهودي حلال، وذبيحة النصراني حلال، وذبيحة المرتد حرام، وبهذا علمنا أنه أشد من الكافر الأصلي، حتى لو فرض أن هذا المرتد -والعياذ بالله- اعتنق دين النصارى او دين اليهود فانه لا يقر عليهم.
0: نعم. <تصفيق> بارك الله فيكم. آه المستمع مجدي عبد الغني محاسب بالعراق محافظه صلاح الدين له سؤال شيخ محمد نرجو القاء مزيدا من الضوء حوله. سؤاله يقول الى آه فضيله الشيخ محمد بن عثيمين: نرى في الاونه الاخيره ما شاع عن حقيقه تحديد نوع المذكور ذكر ام انثى. وبالفعل توصل علماء الطب في أمريكا واليابان إلى ذلك فهل هذا حرام وما علاقة الآية الكريمة التي يقول الله فيها عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
1: نعم هذا السؤال الذي ذكره السائل محتمل لأن يريد بقوله تحديد نوع نعم. الذكور والأنوثة أي العلم بأن هذا ذكر أو أنثى ويحتمل أن يكون مراده تحديد نوع الذكر والأنثى أن يجعلوا هذه النطفة ذكرا
0: أو
1: أن يجعلوها أنثى أما الأول وهو العلم بأن الجنين ذكر أو أنثى فهذا كما قاله السائل قد اشتهر أنهم يعلمون ذلك وهذا العلم لا ينافي ما جاءت به النصوص من كون الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام فإن الله تعالى يعلم ما في الأرحام بلا شك ولا ينافي علمه بذلك أن يكون أحد من خلقه يعلمه فالله يعلم وكذلك غيره يعلم لكن المعلوم الذي يتعلق بالجنين ينقسم الى قسمين قسم محسوس يمكن للخلق ان يعلم يعني به كالذكوره والانوثه والكبر والصغر واللون وما اشبه ذلك فهذا يكون معلوما عند الله عز وجل ويكون معلوما عند من يتوصل إلى علمه بالوسائل الحديثة ولا منافاة بين الأمرين وأما المعلوم الثاني للجنين فهو المعلوم الذي ليس بمحسوس يدرك وهو علم ماذا سيكون مآل هذا الجنين هل يخرج حيا أو ميتا وإذا خرج حيا فهل يبقى طويلا في الدنيا أو لا وإذا بقي فهل يكون عمله صالحا أم سيئا وإذا بقي أيضا فهل يكون رزقه واسعا أو ضيقا وما أشبه ذلك من المعلومات الخفية التي ليست بحسية فهذا النوع من المعلوم المتعلق بالجنين هذا لا يعلمه الا الله عز وجل ولا يستطيع احد ان يعلمه ومن ادعى علمه فهو كاذب ومن صدقه في ذلك فقد كذب قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله اما الاحتمال الثاني مما يحتمله سؤال السائل وهو ان انهم توصلوا إلى أن يجعلوا الذكر أنثى أو الأنثى ذكرا فهذا لا يمكن لأن هذا يتعلق بخلق, بخلق الله عز وجل وهو الذي بيده التذكير والتانيث فلا يمكن لأحد من المخلوقين أن يجعلوا ما قدره الله ذكرا أنثى ولا يمكن أن يجعلوا ما قدره الله أنثى ذكرا يقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أنه عليم قدير وكذلك الآية التي ساقها السائل ألم يكن وطفة من يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى. فالذي أقوله الآن إن هذا أمر غير ممكن، وكما أنهم لا يستطيعون أن يجعلوا الذكر المولود أنثى، والأنثى المولودة ذكرا، فكذلك لا يمكنهم أن يجعلوا جنين الذي قدره الله ذكرا. أن يجعلوه أنثى أو بالعكس هذا ما أعتقده في هذه المسألة
0: نعم. بارك الله فيكم آه من جمهورية مصر العربية محافظة ألمينيا أحد آه الأخوة المستمعين آه أشرف آه يقول في رسالته يقول بأنه شاب في الخامسة عشرة من العمر مقيم للصلاة بفروضها ولكن يقول يقابلني مشكلة وهي وسواس النفس فوسواسي على الخالق مع أنني مؤمن ومتحمس شديد الإيمان فهذه تضايقني كثيرا فكيف أتخلص منها أفادكم الله
1: هذه الوساوس التي تأثر الإنسان المؤمن ليست غريبة وليست بدعا من الأمر بل هي قديمة شكى منها الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما دخل الإيمان في القلب واستقر فيه حدثت مثل هذه الوساوس لأن الشيطان يريد أن يفسد على المرء إيمانه فيدخل عليه هذه الوساوس لكن المؤمن لا يركن إليها حتى وإن وردت على قلبه فإنه يرفضها ولا يقبلها ولهذا لو سئل مصارحة هل تعتقد في الله عز وجل ما كنت توسوس به الآن ده قال لا قطعا وهذا يدل على أن قلبه قد رفض هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان، لكن الشيطان يجعل هذه الوساوس ظلا على القلب ويحاول أن يقذفها فيه بقدر بقدر ما يستطيع ولكن المؤمن يرفضها رفضا باتا، ودواء ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تنتهي عنه وتعرض إعراضا كليا فالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم استعادة بالخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، والانتهاء عنها قطع لوساوس الشيطان التي يلقيها في قلبك، وقد ذكر لعبد الله بن عباس او بن مسعود ان اليهود كانوا يقولون ان اننا لا نوسوس في صلاتنا فقال: نعم صدقوا وما يصنع الشيطان بقلب خراب، يعني أن اليهود قد خربت قلوبهم فسواء حضرت في صلاتهم أم لم تحضر كلها فاسدة، صلاتهم فاسدة غير مقبولة لأنهم كفار وحضور قلوبهم لا ينفعهم، فالمؤمن الخالص الإيمان هو الذي ياتيه الشيطان بمثل هذه الوساوس ليلبس عليه ويشككه ولكن اذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهى عن ذلك واعرض فانه لا يضره وكما اثرت قريبا علامه ان هذا وسواس لا يضرك انه لو قال لك قائل اتعتقد هذا في الله عز وجل أتعتقد هذا في دين الله أتعتقد هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان جوابك بالرفض التام وهذا يدل على أنها وساوس لا أساس لها ولا ثبوت لها
0: نعم. بارك الله فيكم من محافظة مينوى في العراق المستمع الذي رمز لاسمه بقوله أخوكم المسلم قافني معين يسأل ما ويقول ما الشرع في نظركم في مهنة المحاماة وهل, وهل هي حلال أم حرام؟ وهل كان يوجد في الإسلام محاماة؟ المحاماة هي التوكل
1: للإنسان في محاكمة خصمه، وأصل الوكالة جائز في الإسلام. بدلالة الكتاب والسنة والوكالة في الخصومة أو في محاكمة الخصم كآخر في عموم الوكالة فإذا كان هذا المحامي الذي توكل شخص في محاكمة خصمه إذا كان لا يريد بالمحاكمة أو بعبارة أصح إذا كان لا يريد بالمحاماة إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء الحق حقه فإنها فإن المحاماة حينئذ لا بأس بها بل قد تكون من الإحسان إلى من لا يحسن المخاصنة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون, يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكسر أو قال فليأخذها أو ليذر أما إذا كان المحامي يريد أن يتوكل في هذه المحاكمة لأجل أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل فإن ذلك لا يجوز وتوكله حرام وما أخذ على هذه الوكالة حرام أيضا لأنها إعانة على الباطل وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فصارت المحامات فيها هذا التفصيل الذي سمعت. نعم
0: بارك الله فيكم رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع هنا لم يذكر اسمه يقول في سؤاله نحن في البيت ننام على الأسرة ونأكل على الموائد ونجلس على المقاعد فهل هذا جائز أم لا وهل يوجد حديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينهى عن
1: (تصفيق) ذلك الجلوس على الأسرة والأكل على الموائد النوم على الاسره والاكل على الموائد والجلوس على المقاعد لا باس به ما دام لم يخرج الى حد الإصراف وذلك لان الاصل في غير العبادات الحل حتى يقوم دليل على المنع وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يتكئ على المخده وانه ينام على السرير و كذلك الصحابة كانوا يأكلون على الموائد وهذا أمر لا أعلم فيه منكرا اللهم إلا إذا خرج إلى حد الإسراف فإن الإسراف يقول الله تعالى فيه ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين نعم
0: في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة